2: Eve Landry
3: et Marc-André Coalier.
2: Porte-parole du 20e anniversaire du Festival Vue sur la Relève, présenté par l'Auto Québec en collaboration avec Québecor.
3: J'animerai la soirée d'ouverture le 7 avril au Théâtre Plaza, présenté par 5-4 Musique. Vous y entendrez deux de leurs artistes, le groupe Caravane et Joseph Edgar.
2: Suivra le spectacle vitrine du festival. Talents, audaces et découvertes seront au rendez-vous du 7 au 18 avril dans plusieurs salles de Montréal.
3: Informations et billets à Vue sur la
2: Relève.com.
5: Ok, mais c'est où cette gym-là?
4: Directement en face du métro Frontenac, situé sur la ligne verte. L'Académie Frontenac. Venez faire un essai gratuit, académieFrontenac.com
0: Vous écoutez « Choc » pour sortir des ondes. Podcast,
2: musique, découverte. Sur « shock.ca.
1: Jeudi 16 avril 2015, vous écoutez « L'animal politique ». tous à une nouvelle émission de l'Animal politique. Cette semaine, nous abordons la thématique de l'immigration. Donc, il a été question euh, très souvent, là, au courant de l'actualité, euh, cette année, euh, il y a eu entre autres le débat sur les accommodements raisonnables qui étaient intimement liés à l'immigration avec euh, toutes les, les pratiques culturelles euh, émer émergentes, là, mais c'est pas, pas tant le bon terme, là, mais qui se multiplient euh, dans la province. Euh, donc, euh, les différents collaborateurs, cette semaine, vont aborder euh, différents aspects de cette, de cette même immigration-là. On va entre autres parler euh, de, la, de la position des candidats à la, aux présidentielles américaine euh, par rapport à l'immigration aux États-Unis. Jasmine Legendre va nous parler de ce sentiment qu'ont les, les souverainistes par rapport à, à l'immigration. Est-ce qu'il s'agit là véritablement d'un danger? Félix Deschênes va nous parler de la position de l'interculturalisme en abordant le, 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 la question du philosophe euh, politique euh, Gérard Bouchard, dont on a amplement entendu parler dans le débat des accommodements raisonnables. Il va être, quasiment question, il va être question également de euh, la Ville de Montréal et de sa position avec ses, euh, ses politiques euh, d'immigration. On va également parler des, euh, des immigrants en Amérique latine, mais cette fois-ci, dans le courant inverse, non pas ceux qui quittent l'Amérique latine, mais ceux qui viennent s'y établir. Et une parenthèse va également être faite par notre collaborateur Samuel Amoureux, qui va nous parler d'une problématique dont on n'entend pas beaucoup parler de ce côté ici de l'océan Pacifique qui est celle euh, du don d'organes. Du, 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 euh, nous, c'est ça par, euh, par les, 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 les Chinois et qui est, une, euh, qui est un, un dossier euh, brûlant euh, dans ce petit coin du monde. Donc, euh, je vous souhaite une bonne émission.
7: Okay. Okay.
1: On commence en Amérique latine, donc au sud de, de notre beau continent. Nicolas Trifo est aujourd'hui ici avec nous euh, pour nous faire découvrir quelques immigrants des Amériques dont on parle moins. Donc comme je l'ai expliqué en début d'émission, on va parler de ceux qui viennent s'établir en Amérique du Sud. Premièrement, Nicolas, bonjour.
5: Bonjour, euh, content d'être avec vous, comme d'habitude.
1: C'est un plaisir de te recevoir. Donc, euh, Nicolas, tu vas nous faire découvrir, quelques, justement, quelques immigrants là, qu on entend, dont on entend moins beaucoup parler. Qu'en est-il exactement? Oui, bien,
5: comme tu l'as un peu évoqué, quand on évoque la migration en Amérique latine, on parle généralement de l'émigration vers les États-Unis, donc des Latinos qui fuient euh, leur misère en laissant souvent leur famille derrière et qui découvrent généralement le « American misery » plutôt que le « American dream ». Mais il ne faut pas oublier que les Amériques sont ce qu'elles sont grâce à l'immigration. Et euh, si on connaît bien les mouvements euh, migratoires de l'époque coloniale, à savoir entre autres la France et l'Angleterre en Amérique du Nord et aux Caraïbes, l'Espagne et le Portugal au sud du continent, on est moins au fait de, des arrivants du dernier siècle.
1: Et alors, de quoi tu nous parles dans cette chronique?
5: Bien, je vais m'attarder à quelques groupes, quelques communautés ethniques bien implantées en Amérique latine et qui gagnent à être connues. Euh, ce ne sont pas nécessairement les groupes les plus nombreux, ni les plus contemporains, euh, ni les immigrations les plus contemporaines. Ce sont des groupes euh, dont j'ai choisi de parler, tout simplement. Et je vais commencer par les Italiens d'Argentine. Donc les Italiens, il faut le dire, ont massivement participé à la colonisation des États-Unis, du Brésil et de l'Argentine. Mais l'arrivée du fascisme mousselinien dans les années 20 a eu pour effet de couper les ponts avec les États-Unis et le Brésil. Les Italiens ont donc continué de venir, euh, à venir s'établir en masse dans le pays du tango pour devenir même la plus grande communauté étrangère du pays. On estime à plus de 20 millions le nombre d'Argentins d'origine italienne. Pour vous mettre les choses en perspective, au Canada, ils sont 1,3 million. Quand même, ils ont un... Ils ont quand même un, un, une grande petite Italie euh, en fait, Argentine. exactement. Et au Brésil, c'est encore plus important, c'est 25 millions. Oh. Euh, D'ailleurs, ils sont tellement nombreux que l'Argentine est fortement marquée euh, par le, des, particu des particularismes culturels italiens. Pensons simplement à la gastronomie, où euh, mmh. ils apprécient particulièrement les pastas et les calzones. Euh, ils sont producteurs de vin et en consomment aussi. Et il y a beaucoup d'intonations aussi euh, napolitaines euh, à Buenos Aires. Il y a même le dialecte euh, l'umfardo, um qui est en fait... Euh, euh, tiré, euh, qui vient d'une de, de région italienne euh, et qui est tout à fait mixée et qui se parle beaucoup dans la capitale. Si vous regardez aussi les noms de, de célèbres Argentins, beaucoup d'entre eux sont d'origine italienne. Euh, pensons au musicien Astor Piazzolla, euh, au footballeur Lionel Messi et Diego Armando Maradona. <rire> euh, le pape François Ier aussi, euh, le pape actuel dont le nom de famille est, je vous le rappelle, Bergoglio. Et euh, pour finir ce petit segment sur les Italiens d'Argentine, il y a une petite blague concernant les Argentins qui représente, euh, qui, qui représente quelque chose euh, d'intéressant et qui va comme suit. Euh, on dit que les Mexicains descendent des Mayas, les Péruviens descendent des Incas et les Argentins descendent du bateau. <rire> Taka! <rire>
1: Si on avait eu le son en, en boîte, ça aurait adoré le meilleur moment pour le, le placer. <rire> euh, et tu vas nous parler maintenant d'une communauté japonaise. Maintenant. Oui, une autre
5: contribution peu connue à l'immigration
1: dans les Amériques est
5: celle des Asiatiques. Et notamment, des euh, Japonais, la plus grosse diaspora en Amérique du Sud se trouve au Brésil, encore une fois, 1,5 million. Mais une très grande communauté se trouve également au Pérou. Euh, leur immigration date de la fin du 19e, début 20e et la plupart euh, sont devenus fermiers profitant de la qualité des sols et presque tous sont venus en fait pour une raison particulière qui est euh, la même qui explique euh, la, le, le, leur immigration aux États-Unis, c'est-à-dire la ruée vers l'or. Ils étaient à la recherche d'or mais bon je pense qu'ils ont dû être déçus euh, comme les conquistadors... Euh, <rire> euh, parce que la ressource n'était pas si présente que ça par rapport à ce que les Incas pouvaient laisser croire euh, et donc la majorité ne sont pas restés fermiers beaucoup ont joui d'une grande liberté et sont devenus commerçants beaucoup sont devenus commerçants
1: il y a un péruvien descendant japonais plus connu que d'autres Alberto Fugimori, désolé si je, je, je prononce mal. Et... J'aurais eu tendance à le dire à peu près pareil. OK, excellent, donc ça, <rire> m, ça me rassure. Et euh, qui est-il exactement?
5: Ben, c'est un ancien président, euh, de... ça a été président péruvien de 90 à 2000. Euh, il est né au consulat japonais de Lima. Mm -hmm. Il est né là pour avoir la nationalité japonaise. Il a été élu en jouant notamment, sur c'est intéressant, sur sa ressemblance avec les Premières Nations péruviennes. Euh, parce qu'il faut se souvenir que les... les, les euh... Les, euh, ces Premières Nations sont d'origine asiatique et donc beaucoup se sont reconnus hein, euh, en la, le, le, le sympathique visage euh, japonais de Fujimori. Euh, mais bon, depuis, il a été accusé de corruption et euh, après avoir été euh, poursuivi, et il, était resté, il, était, euh, il, il était resté au Japon. Il est euh, maintenant en prison donc pour euh, corruption en but de biens sociaux, mais aussi des crimes de droits humains, des meurtres et des kidnappings. Donc c'est euh, connu, mais pour euh, les mauvaises raisons plutôt que d'autres.
1: Et tu nous parles maintenant des Chinois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chinois?
5: Eh bien, les Chinois, ils émigrent, Jean-Philippe, <rire> ils émigrent. Juste en 2012, on estime à 50 millions le nombre de Chinois hors de Chine. Euh, donc ça, on parle uniquement de la première génération. Il euh, y en a 4 millions, pour, euh, pour vous donner une idée, euh, aux États-Unis et 1,5 millions au Canada. Et euh, en fait, pour avoir été au Belize, une des choses qui m'a marqué, c'est que la très grande majorité des petits commerces de détail, notamment dans l'alimentation, sont tenus par des Chinois. Mais quand je dis la grande majorité, c'est l'absolue majorité totale dans tout le pays. » alors que les Chinois ne composent qu'à peine 1 de la population. Eh bien, en faisant mes recherches sur ce travail-là, euh, j'ai suis... compris l'explication, tout simplement, c'est qu'ils sont venus euh, pour avoir une citoyenneté. Ce sont des habitants Hong de Hong Kong qui n'avaient pas nécessairement de statut de citoyen. Et donc, ils sont venus en échange d'un programme « Investissement contre citoyenneté du Belize ». Et ce qui m'amène à vous donner un petit conseil si vous allez au Belize, plutôt qu'apprendre l'espagnol ou l'anglais, apprenez euh, le chinois, ça va certainement vous permettre quelques rabais sur la bière et le riz <rire> frit. Merci. Excellent.
1: Ben, merci beaucoup, Nicolas Triffon, on va sur cette, ce beau portrait-là des, des, des immigrants dont on entend moins parler en Amérique du Sud, on va y aller maintenant avec la parenthèse dont je vous parlais précédemment, euh, avec notre chroniqueur qui s'occupe justement du continent asiatique. Donc, on, on passe des Asiatiques de l'Amérique du Sud à leur mère patrie, cette fois-ci, en Chine. Ils Donc, reviennent au bercaille. Ils, ils reviennent le... au bercaille, enfin. exactement.
2: Ouais, on... Oui, je, je peux y aller. Oui, ouais, ben, Samuel, <rire> je, je voulais d'abord y aller en bonne et forme ah, et ouais. te saluer. Bonjour Super, Samuel, ça beaucoup. va bien? Alors ouais, ben on va sortir euh, du carcan de l'immigration en termes classiques d'humains qui partent euh, de, de quelque part et qui vont ailleurs et on va entrer dans leur carcan plus organe humain de l'immigration okay. <rire> pour, pour faire un petit lien. Donc euh, non, mais ça a fait un grand bruit en Chine euh, début 2015 et on n'en on on a pas entendu parler du tout ici à part dans quelques journaux français. Alors j'ai décidé d'en parler parce que c'est super intéressant et dramatique aussi. » Parce que les prisonniers, et c'est ça la nouvelle, les prisonniers qui sont condamnés à mort en Chine sont obligés de donner leur organes après, après leur mort. Ils sont obligés de donner tout leur corps au, au gouvernement. Et ce chiffre-là, il, il n'est pas banal parce que les condamnés à mort, ils se comptent par centaines en Chine. C'est le pays qui exécute le plus de condamnés dans le monde. Donc en, deux, en 2014, il y avait 2400 personnes ont péri derrière les barreaux chinois. Et tous ont été obligés de donner le, leur corps.
1: Et cette obligation-là est motivée par deux facteurs, dont l'un profondément ancré dans les mœurs de la société chinoise. Ouais, absolument. Exemple. Je dirais
2: ben, même peut-être euh, anthropologique, même comme cause. Donc, euh, ben, la première cause de ça, c'est euh, évidemment le manque de respect pour les dissidents politiques chinois, parce que la plupart de ces prisonniers condamnés à mort, malheureusement, c'est aussi des, des dissidents politiques euh, du régime communiste. Donc, euh, pas la peine pour... Euh, le, pour le, parti, pour le Parti central de leur demander leur avis. Mais la deuxième cause, et celle-là est très intéressante, c'est que ben, je vais d'abord sortir quelques chiffres. Mm -hmm. Chaque année en Chine, 300 000 personnes ont un besoin urgent d'une greffe, mais seulement 10 000 op opérations sont réalisées faute d'organes. Et la raison provient en fait du faible taux de pourcentage des Chinois qui, qui, qui acceptent de donner leur organe. Donc sur chaque million de Chinois, seulement 0,6 acceptent de faire un don. Donc, en Espagne, par exemple, c'est 32 qui acceptent de faire ce don. Et en général, en, en Occident, euh, ce pourcentage-là est environ dans les 25-30 aussi des gens qui acceptent de faire un don. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que les Chinois, eh bien, ils refusent de faire des dons d'organes? Pourquoi est-ce qu'ils refusent de donner euh, leur corps à la science? Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils ne, qu ne, ne, ne croient pas à la science. C'est vraiment une réponse qui est anthropologique. C'est... C'est que dans la tradition chinoise et celle-ci remonte à plusieurs siècles, eh bien, on veut qu'un mort soit enterré sans mutilation. Et très rare sont les Chinois justement qui vont accepter le, le prélèvement d'organes parce que c'est comme un sacrilège, un peu enterrer le corps, c'est considéré comme une mutilation un peu. Et dans les rites chinois, il faut vraiment que le rite de, de l'enterrement, il, faut, il, faut, il, faut, il ne faut pas que le, que le corps y soit profané. Donc, entre 2010 et 2013, seulement 1450 Chinois ont donné volontairement leur organe. Donc, dans un pays qui est quasiment rendu au milliards, là, ben, on s'entend que c'est un chiffre qui est très, très, très minime.
1: Donc, si on résume un peu, 65 des grèves d'organes en Chine proviendraient des condamnés
2: à mort. Ouais. Et euh, on pourrait s'arrêter là et dire simplement que c'est indignant, c'est révoltant, c'est une obligation absurde, mais euh, quand on, on regarde les chiffres, on voit qu'il y, y a une petite coquille là-dedans. Donc, je, je remets ça en perspective. En 2013, 10 000 greffes d'organes ont été réalisées. Vous me suivez, ça va, 10 000 greffes d'organes. Donc, 65 comme te dit Jean-Philippe, viennent de prisonniers. Donc, les prisonniers auraient, de, auraient fourni 6 500 organes. c'est un calcul euh, qui a ça, de l'allure. Ça se tient, ça se tient. Ouais, mais, mais le problème commence là parce que si seulement 2400 prisonniers ont été condamnés à, mo ont été condamnés à mort, ça veut dire, et qu'ils ont donné 6 500 dons, cela veut dire que chaque prisonnier fournit 2,7 organes chacun au système médical chinois. Et c'est un peu bizarre parce que, vous avez bien entendu, 2.7, c'est à peu près impossible parce que considérant qu'un don d'organe, c'est pas une chose facile. Là. Le, le, le donateur, il doit être en bonne santé, il doit pas être trop fumeur et surtout, il doit avoir le même code sanguin que le receveur. Donc moi, personnellement et scientifiquement, c'est quasi impossible que tous les, les prisonniers politiques chinois qui, qui ont été condamnés à mort puissent donner des organes, et encore moins 2,7 chacun. Donc, il y a clairement anguille -Sou roche sous ces chiffres. Soit les organes ont été pris ailleurs, ou euh, bonne question, soit il y a plus d'exécutés à mort en Chine que les 2400, ou, et cela est morbide, mais peut-être que les receveurs, ils ne reçoivent pas un organe qui correspond 100 à leurs besoins à ce niveau-là. Et toutefois, Pékin a tenté d'apprendre, d'apporter une solution à ce problème en début 2015. Oui, je vais laisser Louis. Euh, oui, ok, veux... oui, non, 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 ok, d'accord. Oh, ah euh, okay, okay, ouais, on on s'alerte, <rire> Louis n'avait rien à dire. <rire> plus <rire> tard, plus tard, par contre. Ouais. Ouais. <rire> Donc on revient. Pékin et sa solution en 2015. Quelle est? Ouais, Quelle Oui, Ben, le gouvernement a causé une, une grande surprise en décembre dernier en déclarant que que la sinistre pratique n'aurait plus lieu. Donc euh, ils ont déclaré qu'en 2015, ce serait fini euh, les dons d'organes pour les condamnés à mort. Donc, on peut, se, on peut se demander comment est-ce que le gouvernement communiste va pouvoir mettre ce, ce changement en place parce que, premièrement, les mœurs se changent lentement. Il serait super surprenant de voir le peuple chinois soudainement ouvert à donner leur organe. Et deuxièmement, parce que les prisonniers, ils vont encore être là. Et une petite statistique en 2013, la transplantation d'un foie en Chine coûtait 600 000 yuan, donc environ 75 000 euros. Donc, c'est une pratique qui, malgré cette déclaration, on n'est malheureusement pas prêt de changer et on va on va encore fouiller hein, pour savoir 2.7 ouais, un,
1: un dossier encore à suivre ouais, euh, ouais. pour pour Samuel Lamoureux donc merci beaucoup pour cette cette parenthèse qui était fort intéressante donc la Chine qui se retrouve en quelque sorte coincée entre entre deux problèmes euh, présentement pour ce qui est du don d'organes on va enchaîner en musique avec l'artiste québécoise Claude Pelgag et la chanson Nicaragua De retour à l'animal politique, nous allons rejoindre notre collaborateur pour ce qui est des questions montréalaises. Jean Balthazar, qui est en régie avec nous. La Ville de Montréal a demandé au gouvernement du Québec en février dernier de reconnaître son rôle et son statut de métropole pour l'accueil des immigrants au Québec. Elle réclame d'ailleurs un refinancement des programmes d'accueil d'immigrants afin de pouvoir jouer son rôle d'accueil et d'accompagnement des immigrants sur son territoire. Montréal a émis ses demandes au cours de la présentation de son mémoire dans le cadre de la Commission parlementaire sur l'élaboration de la nouvelle politique des dont le Québec veut se donner. À cet effet, Jean, euh, tout d'abord, bonjour, euh, bienvenue avec, avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Philippe. Et quelles sont les demandes précises du gouvernement euh, municipal?
4: Oui, bien en fait, euh, donc, la Ville de Montréal a déposé un mémoire qui euh, comporte 11 recommandations afin, euh, justement, comme... Euh, tu l'as bien dit, de faire reconnaître le rôle de Montréal dans l'immigration euh, au Québec. Donc, je vous épargne les mesures, euh, euh, les, les recommandations un peu plus vagues. On va y aller euh, directement dans le concret. Euh, donc, tout d'abord, la métropole soutient la recommandation de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. On va euh, tout simplement euh, réduire ça à TCRI pour mmh. les intimes. Euh, donc, euh, qui veut réinstaurer le programme de jumelage interculturel? On souhaite aussi que le gouvernement provincial continue à soutenir des projets tels que Emploi Nexus euh, qui vise en fait euh, à sensibiliser euh, les entreprises montréalaises euh, au potentiel que représentent les travailleurs euh, qualifiés d'origine immigrante pour la croissance euh, de ces organisations. Puis on souhaite aussi euh, que le gouvernement du Québec réévalue sa décision euh, rendue en 2014 de mettre fin au programme de parrainage professionnel à la ville de Montréal, programme euh, très important euh, à leurs yeux, je dirais. Et en quoi ce programme est particulièrement important aux yeux du gouvernement euh, municipal? Ben, en fait, euh, je vais partir du principe. Donc, euh, l'idée, c'est que la Ville de Montréal, en collaboration avec Emploi Québec, euh, a mis sur pied un programme dont le but, évidemment, est de permettre aux euh, aux participants, aux immigrants, d'acquérir une expérience de travail euh, dans le secteur d'emploi associé à leur formation. Euh, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est sous euh, forme de stage rémunéré d'une durée de 27 semaines. Et donc, euh, évidemment, le programme de parrainage professionnel prévoit l'implication de parrains et de marraines, euh, dont le rôle est de, de favoriser les transferts d'expertise auprès des participants, euh, donc euh, de, en fait de, de familiariser les immigrants euh, aux mœurs, euh, aux cultures euh, du travail euh, ici au Québec. Euh, donc, dans le fond, euh, Montréal euh, se définit, comme je l'ai dit, un peu plus tôt, vraiment comme euh, une instance euh, primordiale pour l'intégration des immigrants. Dans le mémoire, on peut lire que Montréal est une métropole cosmopolite euh, qui attire la grande majorité des immigrants qui choisissent le Québec comme terre d'accueil. Euh, donc, euh, les défis de l'immigration des nouveaux arrivants se jouent d'abord et avant tout ici. Euh, cette affirmation est d'autant plus vraie que... Euh, si on considère que 70 des nouveaux arrivants au Québec s'installent dans la métropole, ça fait beaucoup de monde. Ça fait environ 35 000 immigrants par année. Puis, par rapport à tout ça, les coupes dans les programmes, euh, euh, les, les, les programmes éteints, euh, l'administration montréalaise a jugé insuffisante la somme de 3,1 millions euh, qui lui est allouée de 2014 à 2016 pour soutenir ses actions euh, en matière d'immigration. Et quelle a été la réaction du gouvernement provincial à la suite du dépôt là, de ce mémoire par la Ville de Montréal? Bon, en fait, la ministre québécoise de l'Immigration, Kathleen Wheel, a renvoyé la balle euh, à la municipalité montréalaise. Euh, est allée en fait, du côté de Toronto pour euh, montrer l'exemple. Elle a mentionné que le secteur privé torontois euh, avait assumé un leadership euh, en ce qui concerne l'intégration professionnelle euh, des immigrants. Euh, évidemment celui qui était chargé de présenter le mémoire de la ville, Lionel Pérez, donc membre du comité exécutif de la ville de Montréal, a assuré que le maire de Montréal entendait assumer un leadership euh, en cette matière.
1: Mais des organismes du milieu ont déploré l'absence de communication entre eux et la Ville de Montréal, alors que celle-ci a réclamé plus
4: de ressources en matière d'immigration dans son mémoire. Oui, c'est un peu illogique. Donc, la Ville de Montréal demande plus de mesures euh, à Québec. Les organismes demandent plus de mesures et de communication avec la, la Ville de Montréal. Donc, euh, tout le monde est un peu insatisfait au bout du compte. Euh, en entrevue avec Métro, euh, la table de concertation euh, des organismes du service euh, des personnes réfugiées et immigrantes euh, qui regroupe plus d'une centaine de membres, a affirmé que la Ville ne reconnaît pas les actions menées par ces orga organismes. Euh, en fait, le TCRI affirme que la Ville est plus riche qu'elle ne, qu ne le pense. Euh, elle clame d'ailleurs que près de 45 organismes à Montréal travaillent à l'accueil d'environ 50 000 nouveaux immigrants par année. Euh, donc, le directeur de la TCRI, Stéphane Richold, soutient qu'aucune rencontre n'a eu lieu entre la Ville et ses organismes pour coordonner leurs actions. Encore une fois, M. Pérez, là, celui qui était chargé de présenter le mémoire, a assuré que, plutôt que la ville, a eu des rencontres de façon continue avec ses organismes. Elle mentionne aussi qu'à travers le mémoire, elle rappelait l'importance de ses organismes pour la ville de Montréal.
1: Il y a aussi deux organisations d'importance à Montréal qui ont pris position par rapport à l'immigration. Quelles sont-elles?
4: Oui, en fait, Montréal International, qui agit comme un moteur économique, recommande au gouvernement du Québec d'arrimer sa politique d'immigration économique. Aux besoins du marché du euh, travail, euh, on veut surtout miser sur les travailleurs temporaires spécialisés et les, les étudiants internationaux, euh, puis sinon la Chambre de commerce de Montréal métropolitain euh, fait valoir qu'il faut revoir les critères de sélection, se concentrer sur l'intégration professionnelle et augmenter surtout le nombre d'immigrants.
1: Est-ce que la francisation, dans tout ça, est un enjeu important pour le,
4: de, de, de ce que tu as lu là, dans le mémoire de la Ville de Montréal? Oui, la position de l'administration Coderre est, est très franche, sans équivoque, je dirais, Jean-Philippe. Euh, donc, ça doit demeurer une responsabilité gouvernementale, puisque, évidemment, la francisation est, est étroitement liée aux fonctions d'éducation. Euh, la Ville insiste pour dire euh, qu'il est essentiel que cet apprentissage euh, se fasse dès l'arrivée au Québec euh, dans un contexte d'accompagnement qui relève avant tout des ministères concernés euh, en complémentarité avec euh, les actions d'intégration euh, de la Ville.
1: On parle de collaboration entre les deux paliers euh, politiques, mais il existe un certain contraste entre la vision du
4: gouvernement et, euh, de, de Québec là, et celui de la Ville de Montréal. Oui, grosso modo, je vais y aller très brièvement. Euh, donc, Dans le fond, le mémoire euh, de la Ville de Montréal est axé sur le modèle interculturel euh, plutôt que sur le multiculturalisme canadien pour euh, définir le vivre-ensemble. Euh, du côté du gouvernement provincial, par contre, on veut reviser ce modèle, euh, un concept qui, d'après eux, n'est pas euh, très bien euh, défini et compris par la population. Euh, de plus, l'accent est mis sur l'économie euh, par une meilleure adéquation. Euh, adéqu oui, entre le recrutement des immigrants et les besoins de main-d'oeuvre. Euh, dans le fond, la clé, c'est de dénicher les candidats ayant le bon profil pour occuper les emplois vacants. Ça, c'est du côté de Québec, je le rappelle. Donc, en ce sens, Québec s'inspire beaucoup d'Ottawa, de sa politique d'immigration.
1: Eh bien, on espère que beaucoup de fonctionnaires et de ministres du gouvernement du Québec vont écouter cette émission, étant donné qu'on a ici avec nous Félix Deschênes, qui va nous présenter l'interculturalisme. Ils vont donc comprendre et être sensibilisés à cette question. À cette, cette vision euh, philosophique là, de l'immigration. Merci beaucoup, euh, Jean, et euh, on va euh, y aller. Euh, merci beaucoup.
0: <musique>
1: Toujours animal politique avec son animateur qui oublie quand il y a des ponts musicaux et quand il n'y en a pas. On... <rire> On, on va y aller avec la scène provinciale, avec notre, notre chroniqueuse habituelle, Jasmine Lejean. Donc, Jasmine, aujourd'hui, tu voulais aborder l'immigration, mais sous l'angle de la souveraineté québécoise. C'est connu, certains associent les immigrants avec le Parti libéral du Québec, mm -hmm. mais tu as cherché à savoir qui sont les véritables victimes dans, cette, dans cet amalgame, dans cette combinaison politique. Est-ce que ce sont les souverainistes ou les immigrants qui sont victimes de faux, de faux jugements et d'intimidation du mouvement québécois?
6: pas une crainte d'hier, Jean-Philippe, ça fait maintenant 20 ans, en fait, depuis le référendum de 95, qu'on parle de vote ethnique. Jacques Parizeau, le premier ministre de l'époque, justement, avait d'ailleurs tenu des propos assez acerbes lors de la soirée de la défaite, même si sûrement, l déjà, même si sûrement plusieurs autour de la table qui écoutent l'ont sûrement déjà entendu. Je voulais réécouter un peu ce moment historique avec vous.
0: Hey, si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous On va parler de nous, à 60 on a voté pour. C'est vrai qu'on a été battu au fond, parfois, par quoi Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement.
1: Parenthèse, le pauvre M. Parizeau. Là, <rire> à chaque fois, c'est un, pla... ben, un, un mauvais plaisir d'écouter cet extrait -là.
6: Vraiment. On peut comprendre, par contre, le désarroi du chef euh, du PQ euh, pendant ce temps-là, qu quand il y avait une grande page euh, de, de l'histoire du Québec qui se tournait. Mais je voulais savoir le, un bref petit tour de table très rapide. Est-ce que vous pensez que ce sont des, des propos qu'un premier ministre peut, peut tenir euh, comme ça?
7: Moi, personnellement, je trouve ça un peu risqué. Euh, je pense que Parisot était dans une espèce d'effervescence où de, 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 il était visiblement, émotionnellement, chaviré et peut-être sous l'influence d'alcool à ce moment-là, mais c'est tellement des propos imprudents. Là,
6: si on tenait ça aujourd'hui, ça aurait sûrement une, plus de répercussions que ça a eu à l'époque.
2: Oui, euh, définitivement. Okay. C'est sûr que le propos là, de, de Parizo était vraiment rapporté, mais dans le, dans le documentaire là, de Denis Arcand, Le confort et l'indifférence, où il filme la campagne là, des fédéralistes, là, il y en a des, des fédéralistes qui font des discours tellement épouvantables, là, ils ont l'air de chiens enragés, des chiens battus, ça sacre dans leurs discours, c'est dégueulasse, puis euh, Jean Chrétien par exemple, là, au, au référendum de 1980, c'est atroce, mais ça, ça passe sous l'histoire, euh, ça dépend.
1: Pour voir des deux côtés aussi, ouais. euh, moi, ce qui m'avait particulièrement euh, plus récemment là, par rapport à ces déclarations-là, je crois qu'il y avait une chronique de Richard Martineau qui présentait ce discours-là de Parizeau comme étant une stratégie de la terre brûlée, comme quoi que c était, c tout était planifié, euh, il a raté son coup, donc tous ceux après lui qui voulaient faire le, réfé le, le référendum éventuellement allaient perdre de par cette déclaration-là. <rire> —
5: moi, je, je pense que sur le, le, le vrai problème, c'est la, la forme et le, le timing de cette, euh, cette citation-là, parce qu'évidemment, parler d'un vote ethnique, c'est d'un, dans, même dans la langue française, c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose, mais quand on analyse. Euh, les tenants et euh, aboutissants de tout ça, c'est euh, finalement assez vrai. Autant l'argent, on a bien vu à la commission Gomery que le camp du, oui avait, le camp du non pardon, avait, augment, avait euh, dépassé les dépenses légitimes, et le vote ethnique, c'est seulement une très mauvaise manière de dire que les Québécois les plus nouvellement intégrés avaient voté plutôt massivement contre. Donc c est, c est
1: les, le, le, le fond n'est absolument pas faux. Et Jasmine, c'est une pièce que tu as été voir dans cette semaine qui t'a donné l'idée pour ta chronique d'aujourd'hui.
6: Oui, pour faire ça vraiment bref, sur ce point-là, j'ai été voir une pièce cette semaine, un mardi, la pièce « J'accuse », un texte d'Annick Lefebvre qui est vraiment bien écrit euh, en passant, mais je ne ferai pas la critique aujourd'hui. Euh, mais c'est elle, c'est celle qui retient notre attention. Il y a cinq filles qui sont comme enragées après la société et c'est la fille qui intègre, jouée par Alice Pascual, qui joue une immigrante, vous l'aurez compris. Euh, dans son monologue, elle parlait que ce n'était pas vrai qu'elle votait systématiquement pour le Parti libéral au Québec et systématiquement pour le Parti conservateur euh, au fédéral, et qu était que ce n'était pas nécessairement vrai qu'elle était contre la souveraineté. Par contre, elle parlait d'un mouvement qui stagnait, dont la Saint-Jean-Baptiste, qui avait toujours les mêmes chansons, toujours les mêmes artistes invités, euh, que c'était une fête pour les Québécois de souche, entre parenthèses, mais est-ce qu'on intégrait intégré réellement les immigrants dans notre culture, alors qu'on re, qu leur reproche de ne pas s'y adopter justement nos coutumes et nos religions québécoises? Peut-être justement, oui, il faudrait un nouvel angle au mouvement qui entre dans, plus en plus dans le conservatisme, comme le précise Martin Geoffroy, professeur de sociologie au cégep Édouard Montpetit.
1: Ça fait quand même longtemps qu'on s'interroge sur l'impact de la souveraineté, de, de la souveraineté pardon, sur l'immigration.
6: Oui, déjà en 92, l'auteur qui est au cam Micheline Labelle, disait dans son, dans son ouvrage « Réplique aux détracteurs de la souveraineté du Québec ». Elle se demandait si une, ça serait une société diversifiée et ouverte ou au contraire une société repliée sur elle-même et hantée par le désir de retrouver ses racines perdues. Quelle place y occuperont l'immigration et les, divers, les diverses minorités? Donc déjà en 92, avant le référendum, on se posait ces questions-là
1: justement, on sait que le Canada prône le multiculturalisme. Est-ce que ça peut s'appliquer au Québec?
6: Bien justement, je pense que Félix va nous parler d'une autre méthode un peu plus tard, mais euh, pour ou contre la souveraineté, on peut s'entendre que le multiculturalisme devrait être mis en place un peu différemment au Québec, justement par la langue française principalement, que ce soit euh, la Charte des valeurs, le port des turbans sur les terrains de soccer qui avaient fait un tollé, la loi 101. Euh, certains Québécois ont peur de perdre leur identité. On peut s'en rendre compte aussi, euh, vous avez sûrement fait la expérience sur les réseaux sociaux. En région, surtout, on est moins habitué aux différences euh, culturelles que dans les grandes villes. D'ailleurs, on parle du trois quarts des immigrants entre 2003 et 2012 qui ont demeuré ou habité la région métropolitaine. Certains vont même parler de xénophobie québécoise. D'ailleurs, plusieurs chroniqueurs américains et du Canada anglais en parlent. Il faut nuancer, de 2009 à, 2003, à 2013, pardon, il y a eu en moyenne 6188 arrivants qui ont été français par année, mais il y a eu 51 959 personnes immigrantes qui sont arrivées au Québec.
1: On va y aller brièvement. Là, on constate que le Québec est une province assez accueillante, mais le mouvement souverainiste est encore teinté de nationalisme ethnique, comme le mentionnait d'ailleurs Maria Mourani, enseignement du Bloc. Euh, Québécois, ce serait quoi les pistes de solution, le brièvement, pour une meilleure cohésion des immigrants au mouvement?
6: J'ai lu quand même un texte assez pertinent qu'on parlait d'une approche pédagogique de la souveraineté pour les convaincre et non les marginaliser ou les pointer du doigt comme ceux et celles qui empêchent la souveraineté. Euh, il faut aussi respecter leur position, qu'ils soient pour ou contre la souveraineté. Et quand ils sont pour, ne pas se, tout le temps les, leur redemander ce que c'est vrai, c'est quoi vos, vos, vos réelles convictions. Euh, il faut respecter aussi, je pense que ça c'est un point pour les immigrants, les valeurs québécoises qui leur ont fait aimer la province comme la justice sociale et l'égalité et la démocratie, justement dans les choix de tous.
1: Excellent, Jasmine. C'est un, un bref tour de table de, de la question souverainiste et de l'immigration. Merci beaucoup. On va enchaîner cette fois-ci avec la chronique de Félix Deschênes, qui s'intéresse, comme on l'a répété depuis le début de l'émission, de, mmh. de euh, en fait, il s'intéresse habituellement à l'analyse du discours politique, euh, aux perspectives philosophiques, mais cette fois-ci, il va probablement nous, nous, il va nous... il va nous entretenir sur l'interculturalisme. D'abord, euh, bonjour, Félix. Bonjour, Jean-Philippe. Donc, Félix, tu restes dans le carré de sable euh, québécois, là, dans la lignée de Jasmine. Oui. Euh, tu nous parles d'interculturalisme, une philosophie québécoise d'intégration, qui est revenue à l'ordre du jour depuis le débat sur la Charte des valeurs euh, du Parti québécois.
3: Exactement, Jean-Philippe. Donc, le, le corollaire de Immigration, qui est le thème d'aujourd'hui, c'est bien sûr l'intégration. Hein? Euh, sinon, à quoi bon favoriser des politiques ouvertes d'immigration euh, sans avoir un modèle viable d'intégration euh, de ces gens dans notre société? Donc, l'interculturalisme, c'est un de ces modèles. Comme Jean l'a dit, théoriquement, c'est le modèle en vigueur à Québec en ce moment. Euh, selon euh, ses pères fondateurs, il ne s'incarne plus comme... Euh, eux le voudraient aujourd'hui, mais, mais quand même. Et donc, il revient souvent à l'ordre du jour en temps de débat identitaire comme euh, celui sur la charte en 2012, alors que, justement, euh, Bouchard était, était revenu, euh, euh, justement, dans les médias pour dire qu'il ne s'incarnait pas. Je parle de Bouchard, je parle de Gérard Bouchard, frère aîné de Lucien Bouchard, euh, qui est d'ailleurs... Euh, Organiser un symposium sur la question en 2011 de l'interculturalisme, puis publier un, un essai sur euh, l'état de l'interculturalisme au Québec en 2012. Et là, Jean-Philippe, j'espère que euh, la majorité de nos auditeurs, on est rendu à combien? Environ euh, 10 000 par semaine, je pense, Après, à l'Union Politique. Grosso modo.
1: Ouais, Environ, ouais. c'est
3: ça. Donc, J'espère qu'ils connaissent maintenant Gérard Bouchard au-delà de, des extraits de la commission Bouchard-Taylor présentés à Infoman, hein, où euh, <rire> l'intellectuel était un peu euh, somnolent disons, face aux, aux opinions euh, colorées des gens qui s'exprimaient sur la question de <rire> Donc, bien sûr, Bouchard est, est, est un historien et un sociologue d'envergure qui mérite d'être lu, surtout par rapport à ses idées sur l'intégration, là. Un intellectuel influent, oui, mais Félix, qu'est-ce que ça mange en hiver, l'interculturalisme? D'abord, on parle d'une philosophie euh, politique pluraliste, c'est-à-dire qui reconnaît en soi l'existence de plusieurs modes et courants de pensée, de comportements, d'opinions politiques et religieuses, par exemple. Il ne va pas statuer sur la religion qui devrait s'incarner dans un État, sur le modèle politique qui serait compatible avec sa constitution. Euh, le pluralisme s'incarne dans une variété de philosophies d'intégration, euh, comme les formes européennes et nord-américaines de multiculturalisme, comme Jasmine l'a mentionné plus tôt. Là. Multiculturalisme et interculturalisme, ce n'est pas des synonymes, donc. Non, je pense qu'on s'en doute tous maintenant. Euh, C'est précisément ce que Gérard Bouchard se tue à expliquer depuis la parution de son essai en 2012, parce qu'il faut dire que les deux ont quand même plusieurs points en commun. Euh, les deux sont engagés à protéger les droits des individus. Hein, le Québec est une société de droit Et euh, de respecter la, la diversité ethnoculturelle. culturelle Donc, on se rappellera le passage de Bouchard à Tout le monde en parle, d'abord en 2012 et ensuite en 2013, où il a dû reclarifier cette distinction avec le multiculturalisme, euh, avec euh, justement Denis Coderre et Bernard Drainville qui lui ont posé exactement la même question. Là. Oui, on s'en rappelle, M. Coderre n'était pas encore maire. Qu'est-ce qui distingue les modèles, donc? Donc, la principale distinction est la reconnaissance d'une culture majoritaire canadienne que le multiculturalisme n'est pas prêt à établir. Donc, la principale différence elle concerne la conception de l'État dans lequel on vit. Le multiculturalisme considère cet État canadien comme simplement composé d'individus. Une véritable, si je peux me permettre, bouillabaisse ou une soupe où <rire> chacun exprime sa diversité, ses opinions, ses croyances sur la base de sa propre personne et non pas en appartenance à une entité collective. Les lois et les chartes protègent les droits de ces individus. Si on considère que le multiculturalisme omet la, la considération de droits euh, à des groupes, ou même euh, simplement l'existence d'une culture majoritaire et de culture minoritaire, ben c'est là que certains penseurs comme Bouchard croient que le modèle n'est pas applicable au Québec. Selon lui, un modèle qui s'adapte bien à la réalité ethnoculturelle du Québec doit absolument reconnaître la culture majoritaire qui règne dans la province, c'est-à-dire la francophonie, mais ben qui est à son tour une minorité à l'échelle nord-américaine. Et cette situation où une majorité francophone dans la nation québécoise mm -hmm. est à son tour minoritaire par rapport à l'État canadien anglophone, oui. c'est assez rare. Exactement, Jean-Philippe Bouchard, lui, dans son symposium, avait identifié la comparaison avec euh, le, le Costa Rica et le Honduras, qui forment des petites nations minoritaires à l'échelle continentale en Amérique du Sud, euh, au sein desquelles il y a des cultures majoritaires. Mais ces cultures majoritaires-là ne sont pas menacées comme, euh, par les cultures environnantes comme euh, la nôtre l'est. Euh, donc, ils font partie d'un continent assez uniforme qui partage une langue, un sentiment anticolonialiste à l'égard de l'Espagne, euh, une religion catholique. C'est pourquoi euh, Bouchard, lui, entame systématiquement sa défense du modèle interculturel en insistant à chaque fois sur le fait que euh, le défi auquel fait face le Québec au point de vue de l'intégration est bien différent celui du reste du Canada, dans lequel le multiculturalisme de Trudeau s'applique avec plus de cohérence. Là.
1: Et cette prise de conscience par rapport au caractère incompatible du multiculturalisme
3: au Québec, c'est pas quelque chose qui nous frappe soudainement aujourd'hui en 2012 non, exact. Pas non plus. De, ça, depuis 2012. Euh, Bouchard fait remarquer que même depuis l'adoption du multiculturalisme de Trudeau en 71, euh, le premier ministre québécois de l'époque, Bourassa, avait écrit une lettre au fédéral pour exprimer ses grands doutes que le modèle puisse s'appliquer à la situation du Québec. Et c'est précisément là que euh, des réflexions sur un modèle alternatif d'intégration propre au Québec ont commencé. Euh, « Le modèle interculturel n'a pas pris immédiatement la forme qu'on connaît. Son élaboration s'est constituée sur plusieurs décennies à mesure que euh, les nouvelles réalités, comme l'adoption de la loi 101, euh, on, se sont ajoutées à l'équation de la question d'intégration. » Donc, euh, effectivement, euh,
1: c'est un beau portrait qu'on a tracé historique, euh, historiquement, par rapport à ce, ce modèle-là. Donc, euh, on, va, on va poursuivre <rire> pardon, le, en musique. Donc, merci, Félix, pour ce, ce, ce beau portrait. On va y aller euh, Merci beaucoup, euh, Félix. On va aller en Vous musique aussi. avec euh, Les Deluxe et Funnel of Love. A country politique. Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil du côté des États-Unis, un pays où l'immigration est toujours un enjeu clé étant à la frontière du Mexique, qui est reconnu pour ses nombreuses tentatives d'immigration illégale. De plus, considérant le manque American aux États-Unis, plusieurs Américains se retrouvent très hostiles face à à American 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 louis bonjour American 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 en termes d'immigration. Exactement, Jean-Philippe. Je suis très content de vous parler de ça aujourd'hui. C'est un enjeu extrêmement
7: intéressant. C'est un sujet extrêmement intéressant parce que l'immigration aux États-Unis est un enjeu majeur. Autant que la sécurité publique, autant que la justice, que l'économie, l'immigration est un facteur clé ici. Donc, les positions aux États, ça, ça peut vraiment varier de manière là, absolument fantastique d'un État à l'autre, dépendamment de la composition culturelle d'un État. S Il y a des États qui accueillent plus d'immigrants que d'autres. Et aussi, géographiquement, on parle d'États frontaliers qui vont être sur la bordure du même ou par exemple la Floride qui est très proche de, de Cuba donc oui. c'est sûr oui. que avec les élections qui s'en viennent les candidats, les sénateurs, les gouverneurs euh, leur discours est très teinté de cette immigration Là c'est un sujet qui est ardemment discuté
1: et moi d'intervenir ici, ça fait plusieurs fois qu'on entend parler des deux partis aux États-Unis, les républicains d'un côté, les démocrates de l'autre. Mm -hmm. Si je peux me permettre, on peut s'attendre à une tangente pour l'intégration <rire> des immigrants du côté des démocrates qui sont plus progressistes et à une certaine résistance du côté des républicains.
7: T'es pas loin de la, de la réalité, en fait, Jean-Philippe, c'est une tendance qui est très maintenue euh, du côté des démocrates et ou des républicains, euh, mais là cette fois-ci il y a beaucoup d'autres facteurs qui viennent en jeu euh, donc on, on parle comme je te disais des, 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 des comtés ou des états qui sont occupés par une grande population immigrante, ça va changer les positions euh, des, des candidats, des, des gouverneurs ou des sénateurs qui vont tenter d'aller chercher le plus de votes possible, aussi les origines de certains candidats les poussent littéralement à aller vers ou contre l'intégration des immigrants illégaux euh, puis comme j'ai dit, la géographie, les états frontaliers la Floride, etc, mais c'est sûr qu'il reste une tangente claire, comme tu dis, au sein des partis, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce que je te propose, Jean-Philippe, c'est juste une revue des candidats à suivre dans les prochaines années, ceux qui vont être les principaux concurrents aux primaires républicains ou démocrates et qui, s'y remportent les primaires, seront à la présidence en 2016. Donc, il y a deux positions qui sont majoritairement tenues euh, par les sénateurs ou les, les gouverneurs les plus... Euh, dans le fond, si on y va avec les plus conservateurs qui seront, euh, eux seront plus pour une déportation des immigrants illégaux quand ils seront retrouvés, ils seront découverts, on les déporte au Mexique, à Cuba, euh, alors que du côté des gouverneurs et des sénateurs plus progressistes, on compte mettre à exécution un plan de réintégration des immigrants en société.
1: Et Louis, tu nous as préparé un récapitulatif des positions des candidats les plus intéressants aux primaires, républicaines comme démocrates. Exactement, Jean-Philippe. Commençons tout de suite avec Hillary Clinton, euh, donc, qui est la favorite
7: du haut côté des démocrates, euh, donc sénatrice de New York. Elle, elle est plus du côté du soutien euh, que les immigrants euh, gardent les États-Unis dynamiques et donc souhaite une intégration des immigrants en leur offrant, par exemple, une citoyenneté après 100 jours de présence aux États-Unis. Alors, selon elle, il faut aborder, euh, il faut opter pour des réformes compréhensifs. Euh, un de ses concurrents aux au, au primaires démocrates, Jim Webb, lui, dans le fond, a formellement démontré son intérêt pour la présidence en 2016. Euh, dit qu'il faut d'abord, lui, une, une opinion un peu plus euh, un peu conservatrice, lui dit qu'il faut sécuriser la frontière avant tout et après on verra euh, considérer ici que Jim Webb est sénateur pour la Virginie un peu loin des états frontaliers, un peu plus au nord, donc lui est un peu plus loin de la réalité des immigrants.
1: Bon, les démocrates, on le voit, sont plutôt ennuyeux, là. ils font plutôt un, sont plutôt consensuels de leur côté et qu'est-ce que les républicains qui ont la verve plus colorée disons, ont à dire, Louis? Euh ben, C'est sûr, tu,
7: tu, je pense que je vais te décevoir ici parce que Jeb Bush, euh, qui, si je ne me trompe pas est le frère de, de l'ancien George mm -hmm. W. Bush l'ancien président des États-Unis lui a une position très progressiste comparée à son parti républicain qui normalement est même plus conservateur au niveau de l'immigration euh, du moins euh, donc lui il va rejoindre Hillary Clinton dans sa position et il va opter pour une réforme comprise aussi. Il a même écrit un livre sur l'intégration des immigrants qui s'appelle Immigration Wars. Euh, donc ça, ça vient complètement en désaccord avec le Tea Party qui, eux, veulent sceller la bordure physiquement là, avec le Mexique. Euh, autre son on va aller dans le plus coloré encore. On a Rand Paul qui, lui, fait partie du fameux Tea Party qui est là le plus conservatrice des républicains. Lui est intéressant, lui. Euh, C'est le fils du fameux Rand Paul, un libertarien lui aussi, un peu plus vieux, toujours dans le Tea Party. Mm -hmm. Lui ne s'est pas prononcé pour ou contre, dans le fond, pour la déportation ou pour l'intégration. Euh, il ne s'est pas prononcé ça. Lui, le problème réside dans la sécurité de la bordure et de la magnanimité du système ici. Donc, lui, il voudrait sceller la bordure physiquement, avoir un plus grand contrôle sur les, les immigrations illégales, mais aussi, il voudrait qu'on accorde moins le pardon aux immigrants illégaux trouvés ici. On n'a pas précisé de quelle manière, mais lui, il trouve décidément qu'on pardonne trop vite. » Maintenant, toujours euh, chez le Tea Party, je vous suggère d'écouter le prochain extrait sonore que j'ai trouvé, qui est une pub de Sharon Engel, qui lui aussi fait partie du Tea Party, contre un, un candidat démocrate, Harry Reid. Euh, donc, elle, elle, exprime sa position sur les immigrants. Je vous invite à
0: l'écouter à l'instant. I approve this message. Harry Reid voted to give special tax breaks to illegal aliens. And Harry Reid voted to give social security benefits to illegals, even for the time they were here illegal. And now Harry Reid is fighting for a program that would give preferred college tuition rates to none other than illegal aliens, using your money to pay for it, <laughs> leading to a simple question.
7: <rire> donc, euh, ici, on a, on a, je vous fais remarquer qu'on on appelle les immigrants illégaux « immigrant aliens euh, ». Wow. On ne parle pas d'aliens comme extraterrestres, mais bien d'occupants de d'autres pays. Euh, donc, on voit clairement la position du Tea Party qui, 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 qui est complètement en désaccord et qui veut s'opposer à cette immigration illégale.
1: Okay. Donc, c'est un, un, un beau portrait des de, 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 de différents candidats. Il va également falloir euh, surveiller, euh, on, on l'a entre, euh, entre autres présenté, Hillary Clinton. Il y a également euh, Mar Mar Marco Rubio, mm -hmm. si je est bonne de son prénom, euh, qui est euh, immigrant cubain lui-même. En fait, il est fils, fils d'immigrants cubain. C'est ça. Donc, sa position va quand même être intéressante à analyser. On a vu également Jeb Bush. Euh, moi, moi, mon, mon préfé préféré, entre guillemets, là, si on <rire> veut, ça reste euh, Rand Paul euh, qui, qui, qui littéralement jongle entre deux positions. Là. Il, est égal, il est assis entre deux chaises, ouais. là, littéralement. Lui, je
7: vous invite à aller l'écouter en entrevue. L'accent du Texas du Kentucky, en fait, là, est absolument fabuleux. Là. Allez le voir en entrevue, Rand Paul, il est délectable. Est
1: savoureux qu'il essaye en, en fait, de se distancier un peu de la position de son père et du Steve party tout mm -hmm. en s'assurant du, <rire> euh, du vote républicain. Exactement. Merci beaucoup, Louis, pour ce tour d'horizon. Le plaisir pour moi, jean prie. On y va avec la dernière table ronde de cette équipe de, de cette semaine. Nous allons nous intéresser, en fait, ça, le fait la manchette, ça fait quand même un bout. Là. On a été occupé avec tout ce qui s'est passé à Lucam pour pouvoir en, en discuter. Mais le candidat à la chefferie du Parti québécois, le, le favori dans la course, l'ex-mania de la presse, pierre carl Péladeau, était allé d'une déclaration... Euh, Paris-Ouest, si on pourrait <rire> si prépare cette expression, en euh, déclarant que le projet souverainiste était menacé par l'immigration. Il donnait, grosso modo, 25 ans au, euh, à la, au, au Parti québécois ou au souverainiste pour réaliser le projet de pays euh, du Québec. Euh, il il s'est rétracté depuis, il a, il a clarifié sa position, mais quand même, la question a été soulevée. Euh, J'aimerais avoir premièrement votre opinion sur, euh, sur
3: ces, ces déclarations-là. On va y aller avec euh, Félix, qui malheureusement a été, euh, a été raccourci mm -hmm. dans son discours tout il, à l'heure. Il n'y a pas de problème. Ben, moi, je ne suis pas surpris par une telle déclaration euh, et je, je m'affirmerai peut-être ouvertement sympathique à la cause indépendantiste. et Je ne suis pas surpris et je pense qu'il a peut-être raison, mais il a raison si on part de la prémisse où on reste avec cette attitude fermée qui est celle en, en ce moment, au PQ peut-être, euh, <rire> qui n'est pas la vision inclusive qui avait justement, dont on avait entendu parler l'année passée avec le, le Parti Québec solidaire et même euh, le Parti libéral qui s'était joint sous la bannière justement de pour un Québec, euh, pour un Québec inclusif. Euh, si je peux être opportuniste et euh, ra ramener l'interculturalisme dans le débat... On euh, te le permet. Ben oui, merci Jean-Philippe. Euh, je pense qu'on pourrait tout à fait dire que euh, L'interculturalisme, tel qu'il a été développé par ses pères fondateurs, ne s'incarne pas du tout dans le Parti québécois actuel, qui traîne peut-être une espèce, ben, depuis les dernières années, à mon avis, une espèce de tradition du nationalisme conservateur, hein, une espèce de repli identitaire qui ne va pas au, au devant pour euh, euh, rendre son, son projet intéressant pour les minorités culturelles, euh, que ce soit par rapport à. La question de la sécularisation plutôt que la laïcité, hein, au lieu de dire que l'État est neutre, on tend vers la sécularisation, c'est-à-dire de niveler les manifestations religieuses, et euh, également l'intégration euh, par des mesures dynamiques, justement, de, euh, de, de ces nouveaux arrivants-là, on ne la fait pas ou on y pense très peu, à mon avis, au PQ. Et ça, ça se peut que ce soit très court, le projet Péquiste, justement, avec ça.
1: Une question, est-ce qu'ils existent, ces immigrants souverainistes? Est-ce qu'ils est qu sont là, sur la scène québécoise?
7: Bien, tu sais, Jean-Philippe, c'est une question qui est, qui est très intéressante, mais pour ça, il faudra avoir un, 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 un certain renversement de la vapeur, parce que si on se fie à ce que Parisot dit, puis qu'on a perdu à cause du vote ethnique, c'est qu'on reconnaît les, les immigrants ou les gens provenant d'une autre ethnie comme des individus un peu différents en marge de la culture québécoise. Puis, je pense que si la cause souverainiste tient réellement à faire passer cette souveraineté, elle doit impérativement inclure ces c'est ce qui est appelé le vote ethnique, ou les immigrants, comme des Québécois à part entière, parce qu'eux aussi vivent ici et ont droit de parler, de s'exprimer conformément à leur culture. Donc, avant de dire « les immigrants vont nous empêcher de faire la souveraineté », il faut les considérer, eux aussi, comme des, comme des Québécois, parce que c'est ce qu'ils sont, et de cette manière-là, on va avoir leur vote, leur soutien, leur compréhension. Mm
6: -hmm. Puis pour les inclure aussi, ça serait important que la francisation soit vraiment mise de plus en plus en place, parce que je, quand je faisais mes recherches pour la chronique, j'ai remarqué qu'un immigrant sur cinq n'était pas capable de tenir une conversation en français, mmh. alors que c'est quand même un, un chiffre assez important. Ouais. Et je veux dire que euh, ça, je pense que ça fait qu'on comprend qu moins les immigrants, qu'on prenne peut-être moins bien le projet de souveraineté puis qu'ils sont peut-être moins capables de se positionner sur les vrais, véritables enjeux.
5: Nicolas? Bon, moi, je vous avoue que je me sens particulièrement touché parce que, parce que je suis arrivé au Québec à 6 ans, j'ai eu la nationalité à 11 ans et je suis souverainiste. Donc, je suis exactement un modèle d'immigrant euh, souverainiste. Si ils existent voulez. donc. <rire> ils existent donc, mais bon, ils sont. Euh, bon, moi, je suis pas très surprenant au, au, au visuel ni euh, en m'écoutant. Donc, euh, peut-être que quand on parle d'immigrants, on a tendance à, à penser à un certain monstre ou un, en tout cas des choses qui. Euh... Je suis aussi immigrant et donc, euh, c'est tout à fait possible. Ceci étant dit, c'est intéressant de parler euh, ce que Jasmine et Félix ont euh, dit, entre autres par, par rapport au modèle interculturel qui est important et de la, de la, de la nécessité de la francisation et de l'intégration parce que là, on se, on se trouve en fait dans une situation où la politique migratoire n'est pas assez claire et se contrôle sur deux paliers qui n'ont pas nécessairement le même but quant à cette immigration-là et ça, c'est aussi un problème en, en
2: soi. Ouais, bien, je pense qu'il faudrait que le Parti québécois comprenne que les immigrants ne menacent pas l'idée indépendantiste, mais que les immigrants menacent leur propre parti à eux, parce que c'est leur propre politique qui a, qui, qui a causé cet exil. Et il faut se rappeler qu'il y a dix ans, il y avait un trio de jeunes députés péquistes qu'on avait appelés les trois mousquetaires, Alexandre Bourdeau, Jonathan Valois et Stéphane Tremblay, qui avaient fait un rapport alarmant sur le PQ, et leur conclusion était... On préfère croire que la jeunesse est tournée sur elle-même plutôt que de considérer que les problèmes existent peut-être dans nos structures et dans, 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 et dans, dans notre partie, justement. il faut se rappeler que Jonathan Aucent, avec l'Option nationale, avait complètement écarté la dimension identitaire du discours indépendantiste. Et ça avait super marché chez les jeunes et chez une certaine frange aussi de jeunes immigrants. Donc, c'est peut-être juste la frange identitaire du discours indépendantiste qui est affectée par ça et non pas... Le discours indépendantiste au complet.
1: Jean-Martin Hassan. Qu Jonathan, qu que Jean-Étienne, jean, 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 jean juste pour, ouais, jean euh, pour nos auditeurs. La ouais. tu l'as acheté quelque
6: chose? Ouais, ben, je pense qu'il faut comprendre aussi que les immigrants sont essentiels à la population québécoise. Je veux dire, juste à cause qu'on n'a pas assez de, 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 de naissances et tout, je mm -hmm. pense que pour avoir une nation qui est assez prospère aussi, faut qu'on qu ait plus une plus grande population. Et je pense pas qu'avec la souveraineté, on peut faire comme on va juste garder les Québécois qui sont de ça chez les autres. Ben on s'en occupe pas. Je pense qu'il faut les intégrer pour qu'ils participent eux aussi au mouvement, si jamais on réussit à y adhérer
1: excellente table ronde pour, pour cette dernière émission pour votre équipe. On va y aller en musique toujours avec Jay Fernandez et la chanson Read My Mind.
0: No conversation and everything is fine
1: De retour à l'animal politique pour euh, cette brève conclusion. Euh, J'aimerais d'abord remercier mes collaborateurs de cette semaine. Euh, J'aimerais aussi les remercier pour euh, cette session l'émission qui s'est euh, perdurée tout au long de la session euh, hivernale à l'UQAM, malgré tous ces mouvements euh, qu'il y a eu euh, pour le printemps 2015. Donc, euh, Jasmine Legendre à la politique québécoise, euh, euh, Félix Deschênes à la, <rire> à, la, au, au, à la philosophie politique, analyse du discours, euh, euh, et, etc. Euh, Louis Pelchard à la politique américaine, Samuel Lamoureux à la politique asiatique, Jean Balthazar à la mise en onde et à la politique municipale, ainsi que Nicolas Trifot qui a brillamment réussi à s'incruster à l'équipe qui était en pleine, en, pleine, en pleine lancée, en pleine envolée pour ce qui est de la politique sud-américaine. Je vous invite la semaine prochaine à rejoindre notre, notre autre équipe de collaborateurs pour la dernière émission de cette saison de l'Animal politique. Je vous souhaite une bonne semaine. écoutez choc pour sortir des
0: ondes oh, oh.